0: gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Tudo
1: bem, Fábio Bessa?
0: Tudo bem, cara. Como sempre, em qualquer lugar, né? Acontece. Faz tempo que a gente não grava externa, aconteceu um pequeno erro aqui, mas já resolvemos, né? A gente começou a gravar e o Thiago não tinha dado o hack. Isso já tinha acontecido nas épocas, o quê? De vacas magras lá que a gente episódio... gravava. Episódio
1: 5, já estamos no 80. Vitor
0: Castelo Branco. E eu foi... não aprendi nada, né? c 2 A gente teve que voltar esse episódio todo. Sorte que tava só com um minutinho aqui. É que o Thiago ficou nervoso. A gente tava ó, a pé na, na areia aqui. A gente teve que ligar para o Silvio Santos para autorizar a gente aqui gravar em frente ao Jake Timar, mas aí ele falou, pô, é para o Estema? Está liberado. E para o convidado que é também, esse aí já é de casa já. Gente É amigo fina. do Silvio Santos.
1: Isso aí, antes da gente começar o episódio aqui, então deixar o um recado para a galera, quem tá vendo no YouTube, inscreva-se no nosso canal, bate o sininho lá, curte esse vídeo, compartilha, comenta. Você pode também ser membro do YouTube, né Fabel? Você pode ser membro, tem um link aqui embaixo, então se você se inscrever,
0: você tem acesso às gravações em tempo real. Então você pode estar tá vendo todos os bastidores, todos os perrengues do Thiago errando na hora de dar o rec, além de concorrer aos sorteios aí dos
1: nossos prêmios, brindes que o sistema tem. Isso aí, quem está ouvindo também aqui no Spotify, segue a gente, é, classifica cinco estrelas. E hoje a gente não está gravando no Estúdio, porque estamos aqui 7 da manhã. No Guarujá. Guarujá. Saímos de São Paulo 4 da manhã
0: para chegar às 6 aqui para gravar com quem?
1: Com o mestre dos mares, Fernando Aldi.
2: Boa galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer, bora aí. Bora lá, bora lá. Thiago, Fábio. Sejam bem-vindos. à Toca cara. do Mestre dos Mais, nosso escritório aqui na, no Guarujá. Esse ó. aqui é seu
0: escritório, cara? Aqui é o
2: meu escritório feio pra Chuchu, né, cara?
0: Porra, que lugar feio aqui, né? A gente vai mostrar aqui, ó, esse dia lindo as ilhas aqui.
1: Famoso meu escritório na praia,
2: né? Esse é, cara, esse é. Coisa Nossa, linda. Nossa sala de aula. Muito,
1: muito bom. Ô, Fernandão, bom, pra gente começar o bate-papo aí, a gente claro. quer saber um pouquinho da, da sua história, cara. Lá da sua infância, você já gostava de nadar, como é que, que foi dando a sua trajetória aí?
2: Cara, é. periferia, meu pai borracheiro, imagina, então era... Tran tranquilidade, a única coisa que o meu pai falou é, você vai estudar, meu. Você <risos> é de São Paulo podia... mesmo? São Paulo, São Paulo. São Paulo Só pra tá tua pé, mano. É Nóis, é. Pé, é nóis. <risos> <risos> E, cara, tudo que aparecia mais assim, a gente ia encaixando. Aí eu entrei num clube, é... que é uma, uma escola de natação, também tinha. E eu acabei nem inteiro participando da equipe. Então o que eu fiz? Eu tive que aprender sozinho, eu sou autodidata. Crau e Costas, ah, é. de ver o pessoal nadando na escolinha da, desse clube, ah, eu acabei... Você usava é, a piscina, nadando. mas não, não tinha professor? Eu não tinha professor, um amigo meu, eu tô falando disso aí da década de 70, ah, né? Eu sou de 71, então eu tinha 7, 8 anos, meu amigo ele nadava e tudo que ele fazia na escolinha lá, tal dele, ele trazia pro clube. Estou naquelas piscinas que parecem um feijão, já viram? Sim. Uh -huh. Aquilo lá, ele brincava, ah, vamos fazer a respiração. Ele, ele foi o meu professor, vamos dizer assim. E no final já estava nadando melhor que ele. É mesmo? Então, quer dizer, a brincadeira que foi dando certo. E é uma coisa... Tem gente que tem facilidade de nadar. Sim. Uh -huh. né? Ainda mais quando é pequeno. E eu sempre gostei muito de água. Então, quer dizer, para mim não foi tão difícil começar, né? Uh -huh. Então, crau e costas... Autodidata e, 7, 8 anos, sempre gostei de ensinar. O que eu aprendi, eu ensinava ou para meus irmãos ou para meus amigos. Quando eu era moleque, uns 15, 16 anos, é, comecei a ensinar o pessoal do bairro. É betesbol, sabe o que é betesbol ou não? Não, não tenho não, ideia. Eu jogar?
0: Betes, que você diz? É, tipo um. O cricket brasileiro lá. de Taco, rua, é? taco de rua. Taco, ah, taco. taco de rua. É porque lá, lá em Cruzeiro a gente
1: chamava de bete, jogar bete. Ah, vocês Aqui estão é muito internacionalizados. É. É, é, é. É, é taco, que que é? pô. sempre
2: falava até, é, taco de... Tanto que o nome da, do, da escolinha que eu montei lá, que a gente fazia, né? Chamava taco balboa. Uh -huh. Era taco de rua, só que quando tinha competição, que antigamente tinha campe, campeonato paulista de, de, de taco de rua. Então era betebol, né? Pra ficar mais bonito.
0: Sim. Pô, é algo que hoje é impensável,
2: né? Você coloca numa hoje... rua,
0: você montar e andar.
2: mais. Hoje não tá. Pode ser que na periferia mesmo. Talvez bem, tenha. Tem ainda, né? Mas assim, na cidade mesmo. A... São algumas das coisas que vão acabando, né? Uh -huh. Algumas das brincadeiras que foram acabando. E, meu, tinha uma galera. Então pegava a turma, jogava taco de rude inteiro e a gente, né, ensinava. A gente tinha noções já, né? Uh -huh. Brincando. E trazia o pessoal para esporte, já tentando fazer né, alguma coisa mais séria. Aí começa a estudar mais sério, começa a trabalhar, comecei a trabalhar com meu pai.
1: Lá no, na, na, borracharia. Na, borracharia. na borracharia? Na
2: borracharia primeiro, depois mecânico, depois eu cansei de botar a mão na graxa, fui ah. para o banco, fui trabalhar no banco. Banco, é? Trabalhei no banco grande durante quatro anos, que foi o que começou a minha faculdade, né? Entendi. Isso aí você já, já tá falando você com já que, 18 indo, anos. Já tô né? Isso. É. Mas o, a minha base mesmo foi estrutura, né? Uh -huh. Minha estrutura foi família. Minha família sempre foi muito unida. Mãe, pai, sempre presentes. Trabalhei com meu pai. Meu pai trabalhava na frente da minha casa. Uh -huh. né? Então a gente aproveitou bastante essa turma, essa, essa época. E uma das coisas que meu pai precisava era... Você faz qualquer coisa, cara. Só não para de estudar. Uhum. Pô, que legal. Que estudar era
0: sagrado. E aí você já pensava em estudar, fazer educação física? Já estava era... na cabeça, assim, por causa da natação, do histórico ou não? Estamos
2: falando de 1989, uhum. 90. Cara, eu estava me formando e eu não sabia o que eu queria. <risos> o que, que ia fazer. Como todo moleque, né? É então, muito cedo, né, muito cara? Cedo, é, muito cedo. Para ter que muito decidir, cedo. né? Até hoje é cedo isso, Sim. Né? É um eu... O moleque de 17, 18 anos... Tem que né? escolher o que vai fazer pro resto não, da não vida. Não sabe. Né? Optar por alguma coisa para fazer o resto da vida. Aí eu fui para faculdade, fui fazer a... Acabei o terceiro ano, falei, meu, se eu quiser entrar na faculdade, eu preciso fazer um cursinho. Aí fui fazer um cursinho na Praça Silva Romero. Eu só ia de sexta-feira. <risos>
1: <risos> que Trabalhava. Que você
2: só bagunça, moleque. Sim. Imagina, trabalhando no banco, ganhava bem na época. Então, quer dizer, ia para esse e quando ia, né? E eu gostava muito da aula de história, eu sempre gostei muito de história. Uhum. Então, eu prestei para história primeiro, depois para educação física. Sempre gostei muito dos dois. Como eu falei, eu tinha essa facilidade e a parte de atividade física, sempre gostei. Visitei algumas faculdades. É, tinham poucas na época, né, de educação física. Uhum. Na, na década de... começo de 90. Aí fui na FMU, não, não, na época não tava tão estruturado quanto tá hoje. Sim. Fui, acho que Santo Amaro, Unisanta, coisa assim que tinha. Tá... Unis... É. Será? Unisa, e fui né? para Mogi. Acho que é Unisa. Porra, a hora que eu cheguei em Mogi das Cruzes a da UMC, maravilhosa. Estrutura Era uma boa, estrutura... estrutura americana, um negócio impressionante. Falei, cara, é aqui. Só que eu não pensei que eu morava no tatuapé, né, cara? O trampo que era pra <risos> chegar. Falei, mas vai ser aqui. E estudei em Mogi. Aí você passou, fez faculdade? Eu passei de... nas duas, né? Uhum. Aí a minha cabeça era, na época, não sabe o que quer, né? Falei assim, meu, se eu fizer história primeiro, eu vou ficar velho pra fazer educação física depois. Então eu vou inverter. Graças a Deus eu inverti. Começou antes Nunca na educação eu me dei física. tão bem numa é. coisa. E deixou a história de lado. Deixou a história de lado. <risos> Falei, chega. <risos> Gosto muito de história,
1: tá? mas pra ler. Agora não... E durante, durante a faculdade aí, como é que foi? Muita bagunça
2: lá em Mogi? Cara, eu sempre foi um cara mais sério, cara. É. Aquele, sempre aquele cara que ia é pra, pra frente da sala pra prestar atenção. Uh -huh. O episódio voltando lá atrás, Você né? Você chegou a morar lá ou fazia, ficava fazendo não, esse bate-volta? E de volta. volta. Caraca. Iida e de volta. Todo dia. Trenzão. Trenzão. O que Porra. aconteceu? Um episódio que aconteceu comigo lá atrás ainda, né? Uhum. Eu. Primeira quinta série. Da quarta pra quinta série. De escola, você passa de um professor que tá com você te dando uma atenção. Pra oito ou dez professores. Sim. Então. Eu senti um pouco isso. E eu repeti a quinta série. Meu pai ah. ficou bravo. Nossa. Aí falou, meu. E aí, né? Falei, pô, pai, acho que tô precisando trabalhar. Comecei a trabalhar com ele, né? Mas nunca nada sério. Aí eu passei a quinta e repeti a sexta. Cara, ele deve ter ficado maluco. Não, meu pai me deu uma bronca assim. E meu pai não dava bronca, nunca encostou a mão em mim. Mas ele sempre falou duro uh -huh. e ele ficava sem conversar comigo.
0: Pô, isso aí. Isso machuca, velho. Isso é machuca. até pior, né, cara?
2: Muito, machuca muito. Ele falou: cara, se não vai ter jeito estudando, então você vai ter que trabalhar comigo, vamos. Aí fui seu borracheiro lá que eu falei, né? Aham. Uh -huh. E. Puta, aquilo ficou na minha cabeça. Tanto que dali pra frente, Mesmo a faculdade nem DP eu tive. Aquilo. A forma como meu pai. Meu pai, apesar de ter só a quarta série. né ele, O valor que ele dava pra educação. Sim. E a forma como ele educou a gente. Uhum. É, é pra vida. Por isso que eu falo: a família é a base, né? Se você tem uma estrutura familiar boa. Os seus filhos. Vão crescer sadios e fortes mentalmente também, né? para uhum. levar a vida tranquilos. Então, na faculdade estudou pra
0: caramba. Pra cacete. É. Comi os livros, literalmente. E a disciplina lá de, de devia ter de esportes aquáticos, de natação lá, como é que foi pra
2: você lá? Não... É, eu sempre quis experimentar de tudo na área. Uhum. Então, é, houve a natação, que nem eu falei, como já tinha uma boa base dos dois primeiros estilos, o Krau e Costas. Uhum. Então, primeiro ano foi lindo, só eram dois anos, o primeiro mais Krau e Costas. E, e se pegava muito para ensinar uhum. o não Moji, se, não se pegava para técnica, para competição. Entendi. Entendeu? Isso foi uma matéria que a gente teve no final do, do, do segundo ano só. O segundo ano entrava o estilo aprendizagem de peito e borboleta. E que eu falei, pela minha facilidade. Com três aulas eu peguei o estilo peito, uhum. né? O professor até queria que eu competisse pela academia, pela faculdade, o peito. Falei, não, cara, eu nunca fui de competição. Eu participo. Você fala, vamos nadar? Vamos. Entendeu? Vamos, vamos fazer uma, uma prova? Vamos. Mas eu sou o último a sair. Uhum. Eu deixo todo mundo ir, eu vou na boa, vou curtir, entendeu? Aham. Uhum. Eu nunca fui, eu pego uma medalhinha de participação, pra mim é uma puta glória já.
0: Já, já tá bom.
2: parte boa é que eu nunca perdi uma, uma medalha de participação. Isso é bom. Não, mas tá você desistiu é, até, mas até você o final. Mas que você teria nível pra competir assim? Como? Não, eu só Não. Tinha, teria que treinar muito. É. Teria que treinar muito. E meu lado sempre foi muito o lado pedagógico. Entendi. Entendeu? Eu sempre busquei mais a, lado, a parte pedagógica. Tanto que os atletas que eu tenho, eu busco muito mais... A parte técnica, a parte mental do, do, de saber que vai conseguir fazer a prova, dar treinos para, entendeu?
0: Uhum.
2: Do que ficar pegando no pé e batendo. Não, tem que fazer, tem que fazer. O cara tem uma lesão, segura, entendeu? Você tem um... Cuidar da pessoa. Você primeiro, tem um papel ali de... de gerenciar ali, né? É mais um, um gerenciamento do que uma... E de...
0: até para gente entrar nesse assunto, né? Que eu acho que é porque procuram você hoje bastante, né? E pelo que você é conhecido como professor... Como é que foi esse fi final da faculdade né, de educação física para começar a dar aula de, de natação, a entrar na, nas principais academias de São Paulo, ter seu, seu próprio grupo? Como é que foi essa... Você já pensava nisso, em querer abrir um negócio? Ou, ou ser, dar aula em algum lugar?
2: Não, cara. Não, Não é aquilo é que eu te falei. Eu fui deixando a vida me levar, né? Na, no começo, minha primeira, meu primeiro estágio foi na Secretaria do Bem-Estar Social. Queria mudar o mundo.
0: Uhum. Moleque, queria Como mudar o mundo. todo jovem.
2: Segundo ano de faculdade, cheguei no banco lá, fizemos um acordo, saí. E o dinheiro que eu peguei até o segundo ano, dava pra pagar a faculdade até o final. Falei, vou meter as caras, vou fazer estágio. Comecei a fazer estágio na prefeitura, Secretaria do Bem-Estar Social. Trabalhar com classe paupérrima mesmo. Uh -huh. né? que é Aquelas histórias que a gente tava conversando até lá atrás. Antes, trás, né, no bastidor. fala né? do... porra, arrepia, sabe? Fala é. como alguém pode... Então eu trabalhei em centro de juventude, centro de convivência, creches da prefeitura. Então eu pegava todas as idades até uns 7, 8 anos ali. Isso numa posição de professor. Né? Professor, de professor, na época de... podia, né? Uhum. Não tinha um Conselho Regional de Educação Física. Entendi. Então, por exemplo, quando eu comecei também, paralelo a isso eu dava aula no estado. Então eu era professor P2 que falava, né? Então eu já assumia algumas aulas, mas como professor não formado. Aham. Uhum. Tipo um estagiário, né? Um estagiário. estou falando isso aí de 93, 94.
1: Uhum. Pô, esse né? ano é bom, 93, eu nasci em 93. Menino então...
2: novo, imagina. O quanto você já tinha eu vivido. Já tava trabalhando,
1: ali, já eu tava nascendo.
2: Eu tava. Já eu tô antes, né? <risos> eu sou de 80. Minha carteira, a primeira assinatura é 86. Caraca, ah 86 é você, não, né? Não, eu nasci em
0: 87.
2: Aí, tá vendo? Ah lá. Já tava trabalhando. É. E o. Perdi. Uh paralelo a, a esse trabalho na Secretaria do Bem-Estar Social, eu comecei também a dar lá no estado. Também para molecada um pouco mais velha, tudo. Mas também pessoal mais carente. Uhum. Assim que eu saí do estado, acabou o ano, saí do estado, aí eu comecei na natação, por volta de 93. Esse ano aqui eu faço 30 anos de borda de piscina. Caramba, 30 anos, cara. De mar eu faço mais de 20 anos também. Caramba! E tô... Mas assim, sempre ensinando, né? Uhum. No, conquistas, meu. Minha conquista maior é os alunos fazerem as provas. Eles me procurarem, né, com alguma dificuldade e tudo, e a gente encaminhar para fazer as provas de natação. Entendi. E como, e como você, você
1: foi parar na, na, nas outras academias aí? Como você saiu da, lá da... Da escola pública, tudo, e foi desenvolvendo aí no, no mercado Realmente de trabalho. A
2: gente é, no primeira, na primeira academia que eu trabalhei, eu trabalhei como estagiário. E Deus sempre foi muito bom comigo, sempre botou pessoas muito boas do meu lado. Pessoas com quem eu aprendi. E nessa academia, trabalhava comigo, né? Nessa academia, o coordenador da natação da academia modelar lá do Tatuapé, e a Adriana, que é o Carlos Alberto Del Ponte. Esse nome eu não esqueço, que a é gente boa demais. Cara. Uhum. E também tinha a Adriana. Não vou lembrar o sobrenome, desculpa, Adriana. Uhum. Ela, ela era coordenadora do Clube Juventus. Lá da Moca. É. Então assim que eu me formei, eles falaram, meu, vem comigo. Vem trabalhar comigo. Aí eu já fui para duas academias boas. E o Clube Juventus abre qualquer porta também, né? Tem nome em São Paulo, Sim. né? A natação dele era muito, muito forte. forte. Ainda é, né? sim mas geralmente dos menores né tá. estão todas as competições eles têm bastante gente né e o
0: trabalho lá você fazia normalmente era com todas as idades ou você ficava mais crianças mais crianças mais
2: criança? mais criança. na academia modelar era à noite então eu trabalhava com adultos né e sempre tive o suporte desse coordenador que era o Carlos né uh -huh. o Carlos Alberto e eu trabalhava com as crianças na, no clube Juventus e lá também, tinha muito suporte da Adriana. E você estava falando que, antes da gente
0: ligar aqui a câmera, que criança você gostava bastante de trabalhar, né? Que eles aprendem rápido. Eu sempre como gostei é... muito de trabalhar com criança.
2: É. Né? E durante muito tempo, eu parei de trabalhar com criança mesmo, faz um ano e meio. Uhum. Então, quer dizer, eu trabalhei com crianças dando aula de natação, 25, 27 anos, vai senão não que, mais.
1: Qual que é a diferença assim, de trabalhar com, com criança e trabalhar com, com adulto?
2: A criança, por incrível que pareça, é, a criança ela não tem medo até uma certa idade. Uhum. Né? A criança, minha especialidade era 3, 4, 5, 6 anos. Uhum. Então nessa idade, como dizem, é um livro aberto, né? E é então, mesmo. Né? <risos> é muito louco. Você tem a filhinha, né? Porque tem, de 4 anos, ficou. é. Então, o que você oferece, eles pegam. Entendeu? Então, a natação, ela é nata nossa. Ela, ela vem com a gente. Uhum. A gente não tem um medo da água. Uhum. A gente acaba adquirindo esse medo com as pessoas que nos rodeiam. O ambiente. Ou por algum problema de... Caiu na água. Algum... A pessoa que está do lado... Algum é... trauma,
1: alguma coisa, né? Dá um
2: trauma, né? Esse trauma pode vir, como eu falei, por um acidente. Ou... A vovó não vai pro fundo, não vai pro mar ali no fundo, que você vai morrer. só de A mamãe falar. não vai pra piscina, você vai cair, você vai morrer. Meu, quem é a pessoa que você mais confia na tua vida? Sua mãe. Sua mãe. Sua ah. avó.
0: Então aquilo já cria um bloqueio não ali, né? Ela
2: sabe que se ela for pra lá, a mamãe, ela vê água e fala que vai morrer. Entendeu? Uhum. Então a criança, quando ela não passa por isso, a gente tem todo um processo pra fazer a criança nadar. Então, é... Eu falei um livro aberto. Você aos poucos e com os amiguinhos sempre é, 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 é raro você pegar um personal criança, né? Uhum. Porque o que interessa também é você botar ela em grupo social, porque o grupo te ajuda a ensinar.
1: Legal. E no, uhum. no Juventus lá treinou uns nomes legais lá, um pessoal legal?
2: Na verdade, o pessoal ele, eles passavam por mim muito novo ainda, né? Uhum. Eles passavam com 7, 8, às vezes 10 anos. Na Mas... turminha. Aí de lá, aqueles que eram. É, que estavam melhores, eles eram levados pra equipe. Tá. Mas assim, hoje de cabeça, alguém que. Não, não, não lembro. Não lembro. Mesmo porque eu saí, eu, eu saí de lá em 99. Uh -huh. Minha cabeça já não tá mais. <risos> não tá tão boa não assim. Deve até ter. É. E Depois e... que eu casei, eu acabei saindo, né? Eu larguei um pouco a Zona Leste e fui morar na Zona Sul. Aí ficava difícil o trâmite. Também. E a moca é perto de tudo e longe de todos, né? É. Ela é difícil de chegar às vezes no... Apesar de estar bem no centro, é algo bem, bem difícil de chegar ali. Mas ali saindo dali depois é eu... o... Já em para a Zona Sul depois, né? E
0: aí, bom, você, a gente falou 30 anos de natação, 20 aqui né, de, de, de praia. E como é que surgiu a, ou a, a ideia ou a demanda de você vir para cá né, e começar o projeto que você tem aqui?
2: Isso, o que aconteceu... É... Eu trabalhei vim, saindo do Juventus, comecei a morar na Zona Sul, eu migrei também, mandei os currículos, né Porque era currículo de papel ainda, nas academias lá da Zona Sul e uma das academias eu fui contratado. Fiquei nessa academia por uns três anos, quatro anos. Uhum. E foi legal, coordenei a natação lá, já tinha uma experiência, piscina super pequena, piscina tinha 12 metros. Mas a gente ensinava lá o pessoal a nadar. A molecada a nadar. Só que essa piscina... A proprietária da, da piscina chegou e falou assim... Da, da academia falou assim... Cansei. Vou fechar a academia. E não tenho dinheiro para pagar vocês. Uhum. <risos> é simples, né? Puta. Então você faz o seguinte. Vocês pegam todo o material que está aqui dentro. E vocês vêm e façam a rescisão de vocês. Meus filhos iam nascer... Desculpa, os meus filhos já tinham um mês aí Nossa. Eles já tinham nascido Eu tava com gêmeos Um mês e desempregado Nossa, que maravilha <risos> Aí surgiu o quê O meu irmão falou assim Meu irmão ele era coordenador de uma academia Ele falou, eu tô saindo né Desculpa, eu tô entrando Como coordenador e eu tô saindo da piscina Preciso de um professor lá Você quer ir? Só que lá tem travessia Falei, que que é isso? Ah. Né, eu sabia, mas o que, que você quer que eu faça, né? Uh -huh. O Eduardo, meu irmão, beijo. O que, que você quer que eu faça? Ele falou assim, você pega a minha equipe e você tem 10 provas, que era a prova do Igor. Você tem 10 provas mensais, 10 provas anuais que você tem que cumprir. né Falei, vou com a turma então, né? Só então, que é o seguinte, você o... tem que nadar com eles. Ah... O cumprir, você estava imaginando que ia acompanhar os alunos. Ah, só né? acompanhar, é. vou ficar lá. Treina vou ficar e lá, acompanha. Vou passar
1: treino
2: e é. tal, vou com eles, viajo e tal.
1: Nada, cara. Vai tinha ter que, que entrar nadar. na água,
2: se molhar. É, inclusive eu falava assim: mas e aí? É tudo por minha conta ou não? A academia paga, aí, paga. Uhum. aí daí estadia. Aí você toca o treino e nada com eles. É legal você nadar com eles. O que eu lembro, irmão, tinha aí, é que é verdade: quando o professor nada com os alunos, eles ficam mais motivados. Aham. Uhum. Né? Vocês vão ver hoje o que a gente vai fazer aqui. Você vai ver aqui. a diferença que é. Uhum. Pô,
0: a gente trouxe sunga para entrar aí na, no mar só sunga branca. Sunga branca. Ô, Pode tá entrar podendo. Sunga, branca? sunga branca? Ah, é. com certeza. Bora lá então, meu. Porque o Thiago foi nadador, né? O pessoal foi nadador
2: de piscina. De piscina. cara. Nadava 50
1: metros lá na Tá convidado, Thiago. Tal. Quando
2: você quiser, cara.
1: Nadar, o... quando que tem aqui até a ilha? 1,8? 1,8. Não dá, velho. Não aguento. Não, não vai mas vai. na
2: nossa boinha fica pertinho. Nossa é. boinha fica a 200 metros. Se eu daqui. for puxado ali pelo pelo barco, a gente vai. Nada, nada. Tá convidado. Vamos fazer outra só com ele nadando. Vamos fazer um treino. Man, boa, boa. Eu vou bora. de caiaque
0: do lado. <risos> O que Apoiando é
2: isso, pô? Você tem cara. seis meses, aí dois meses pra aprender. Pra
1: aprender a nadar. Vocês <risos> estão malucos, vocês estão malucos. Bom,
0: aí voltando, então, a, a sua experiência com travessias ou com distâncias maiores e águas abertas, então, começou como professor acompanhando
2: os alunos. Acompanhando isso. Fazendo os treinos deles na semana, né? Uhum. E uma vez por mês nós íamos para alguma competição. E Aí, aí conheci o litoral gostar, de São Paulo é todo quase todo. Algumas cidades. É, Mococa e a. Ia várias cidades que a gente tinha... Brotas, a gente ia fazendo as cidades. É. Às vezes a viagem era muito maior o tempo, né? Você ainda, a gente viajava três horas pra fazer uma prova de 20 minutos e voltava. Caraca, caramba. Cara. <risos> Mas era pela competição. Ah, é, não tem jeito. Mas o que a gente fazia geralmente? A gente aproveitava esse gancho e íamos um dia antes, ficávamos, vai, numa uma pousadinha. Fazíamos uma parte fazíamos social lá, também. Fazíamos... E... Isso. Uhum. Então a gente tinha, era uma família, pessoal da Olímpia, academia, hoje não há é mais, a Bodytech tá no lugar dela agora, né? Uhum. A, a absorveu a academia, mas era uma academia muito gostosa. E, e aí assim, falando da,
0: um pouquinho até da parte técnica, a gente vai continuar falando pra ver de onde, como é que começou esse Mestre dos Mares, que é um nome bom, né, cara? Pô,
2: muito bom. Um Essa nome... é uma história legal, cara. Essa é... É uma história legal.
0: Não, isso a gente vai querer, eu vou querer saber, é... Até falando porque assim, muita gente que está ouvindo né, e tem ou algum bloqueio de entrar no mar, ou algum medo de entrar no mar. Quando você começou naquela época ir com os alunos, tudo, tem alguma história, alguma coisa, algum evento que te marcou, que aconteceu disso de, é, dos alunos com medo, que você precisou desenvolver melhor essa parte psicológica deles? Até para comentar um pouquinho da diferença aí dos, dos cuidados que deve ter ao entrar em águas abertas. E Mark, A gente tem muita... Muita gente que segue a gente é triatleta, né? Então, às vezes, treina muito em piscina e aí... Entendi, entendi.
2: Não, com certeza. É... Como surgiu? Aí vai, Como surgiu? Foi antes daquela história ainda. Uhum. <risos> é... Por volta lá de 2003, 2004, a gente já tinha essa equipe, né? Eu levava o pessoal para competir. E... Eu trabalho com o Silvio Kirstner. Eu vou falar, no Silvio... Não. Ele é um também um atleta muito antigo da, da, da área de travessia faz travessia há muito tempo. E conversando tal com esse problema de muitos alunos quererem nadar no mar, mas tem essa paura, medo, medo não é. Porque a gente entra na água. É. O medo é quando você não chega na água, né? Aí por por essa paura eles acabam não indo, não indo. E é uma falta de informação muitas vezes. Às vezes uma coisa que você fala, uma, uma abraçada a mais que você dá do lado do cara no mar, o cara já vira a chavinha e ele começa a nadar.
0: Uhum.
2: Então o que é? É você entender o um meio. Aí eu falei, Silvão, vamos fazer um treino no mar? Vamos. Beleza. Convidamos os alunos né, de travessia ou aqueles que tinham esse problema de um pouquinho de medo. Convidamos os alunos. Falamos assim, vocês querem participar de um treino em Guaiúba Pô, a Praia de Guaiuba é maravilhosa. Praia de Guaiuba pra nadar é um U, né? Sim. Então quer dizer, já foram pra Guaiúba não? Não, não, conheço, não conhecem. conhecem? Eu... Acho que não. Praia de Guaiuba é um U. Então quer dizer, é uma piscina natural. Oh, desculpa, é uma piscina natural de, pô, acho que tem 900 metros de lado a lado. Tá. Falou, vamos. Aí a gente chamou a galera, alugamos uma casa. O Silvio, com mais experiência, o Silvio tem mais de 40 anos de natação. Na época, mais experiência do que eu, inclusive, com a natação em águas abertas. Ele ministrou um curso antes. <risos> olha lá a fera entrando na água.
1: Paulo Esse aí é o
2: Paulão, velho. Olha lá. Vai que vai. Tem
1: várias coisas
0: acontecendo ao mesmo tempo aqui. Por isso que a gente vai parar esse episódio vai voltar aqui. O entorno aqui Vai tá... ter a entrada do Paulo na água. Está frenético aqui. Que 4 a gente tá... mil metros nadando. Depois vocês Molera. acompanham aí o
1: documentário do B que vai rolar, né? É, a gente está produzindo Lão. um
0: documentário no B515 lá, 515, né? Que o Bisaco vai fazer
2: o Ultraman. Ele então tá... a gente tá... veio treinar
1: hoje aqui. Bom, vamos voltar, Eu Fernandão. Vamos lá.
2: E aí, o Silvio ministrou um curso. E nós tocamos o primeiro treino lá na. Deu super certo. Foram. Umas. Umas 20 pessoas. A gente levou o pessoal com prancha pra fazer a segurança e tal. Foi a... Não tinha visto um treino desse aqui em São Paulo ainda, né? Isso é. a gente tá falando de 2003, 2004, 2005, por aí. Quando tá. eu vou ver, até ter uma foto registrando. Pô, eu mando pra vocês. Esse. Esse episódio uhum. A fotinho nossa, tinha cabelo, cara Olha só, então, faz é tempo, uma Então faz tempo ah, caramba. <risos> <risos> Barba pretinha, porra, outra coisa Aí a partir dali A gente começou a Periodicamente Levar o pessoal para nadar em Guaiúba Só que assim, depois começou a, é... Eu não conseguir Ir com o Sil, por algum motivo Família, tudo Então ele levava a turma dele Eu levava a minha Pra levar, para fazer essa. E eu tinha o pessoal da outra academia, que Você na época na... era a Academia uhum. Olímpica. Né? Então eu juntava essas 16, falava, vamos fazer um treino no mar? Porque começamos a saturar um pouco desse campeonato paulista. Pô, a gente correu o campeonato paulista uns três anos. Aí com o tempo isso aí foi saturando. A gente iria pra prova, né? E treinava uma vez na semana ou só treinava já. Ia uhum. pra praia treinar em Guaiúba. Aí surgiu a oportunidade, aí era o museu e o professor Fernando Rocha, um beijo, meu irmão esse cara. Surgiu a oportunidade de fazer o quê? É uma parceria, uma assessoria chamada Quark, eu não sei se vocês já ouviu falar da Quark. Não, não. A Quark é uma assessoria de corrida também, tá. corrida, Aham. Uhum. E nessa, o super amigo do João Paulo, o proprietário da, um dos proprietários da Quark... E ele falou assim, Fernando, leva a minha tenda, leva a minha tenda, você monta a tenda, vamos melhorando isso daí, né? Leva a tenda, leva os alunos, conversa ali, troca ideia, né? Começamos a fazer camisa da Quark com o Mestre dos Mares e o negócio foi rolando, cara, sabe? Vai gradativamente, vai, vai vindo, vai entrando, aí vem o professor Anderson Caveira, que era da, da Quark também, então, quer dizer, o Anderson veio comigo bastante tempo. E, cara, foi rolando e foi vindo alunos, cada vez mais alunos. E sempre na Praia de Guaiúba. E esse nome, Mestre dos Mares, você que, que deu aí. Foi no famoso barzinho, aqueles barbotecos ah, é um na esquina da Companhia Atlética. Essas histórias são ótimas, assim. Desenhando, né? eu Cê falei. pensando em vários nomes hum. ali. Hum. Cara, é impressionante. Que a gente começou a fazer joguinho de nome. É. Aí eu falei, porra, mano, vamos lá, primeiro, tem que ter o tridente de Netuno, ah, básico. Netuno, será? Netuno. Nome
0: baita louco.
2: Falei, vamos botar lá o Poseidon. <risos> Esse aí vai ter que ter. Somos professores, Quem que a gente faz? Professor, ministra, aula. Sim. São os mestres. Mestres. Mestre da onde? Dos mares. Mestre dos mares. Então foi fácil. Boa. Caveira, que era o meu parceiro na época, falou... Você tá louco, nome grande desse, não vai dar certo <risos> nunca. Era uma briga, era zoando, né? Um uh -huh. ficava zoando o outro. Não vai dar certo, não vai dar certo. Hora que... Eu mandei pros alunos. Tinha dois alunos queridos demais. O Gustavo e o Teodoro. Eles olharam e falaram... Meu, da hora. É isso que mesmo. Que nome legal. Falei, quer saber? Uh, Anderson... Vai pro inferno. <risos> ah, é isso mesmo. Vai ser esse nome. E a gente acabou, a gente ficou, colocou o mestre dos mares ficou, pegou. E tinha, tinha alguém
1: que fazia isso antes, já conhecia, foi buscar informação com alguém? Nesse
2: formato, naquela época eu não, não, não conhecia. É. Te juro, não pode ser que tivesse. Tá, mas Entendeu? Não desconhece. Mas com a ideia nossa, que era não só... É, porque muita gente levava pra treino. Tá. Treinamento, né? O, a, a, inclusive ainda hoje, o pessoal leva muito para treinamento, uhum. para iniciação, para começar a nadar no mar, eu acho que, eu, se não, eu e o Silvio devíamos ser os primeiros a, a começar com essa, com essa ideia de aprendizagem para águas abertas. E como é que você,
1: vou entrar na, na fatia de que história aí, de como você saiu da, da praia do Guaiú e veio, veio
2: parar Cara. aqui. É brincadeira, Fui quase, quase fomos presos lá <risos> Presos, cara não, Teve, De, que de chamar, verdade Teve Chamaram polícia a polícia tudo. lá, lá Escuta essa Pegou já ah. Chegamos, Sempre íamos pra Guaiúba Só que a gente sempre vimos As datas das provas Pra quê? Pra não calhar de levar os alunos lá e ter prova Peguei, Eu pegava sempre Eu fazia uma carreata A gente saia de 7, 8 carros que eu, ia, eu parava uns 15 carros na frente da companhia atlética, a gente dividia nos carros e Guaiúba. E nesse dia, nós estávamos lá com sete, sete carros, indo para Guaiúba, e o Anderson foi na frente com a tenda, com a água, com toda a estrutura. Quando eu cheguei em Guaiúba, num lugar que a gente parava o carro, o Anderson sentado no capô do carro, professor hum, Anderson Caveira. Deu ruim. Aí ele falou assim... Oh, não vamos poder nadar. Eu falei, por que não, cara? Tá doido? Vai ter uma competição aí. Sério? Não vou falar o nome também, de sacanagem, ah, é. né? Ah. Não. <risos> deixa em off, deixa em off. Deixa em off. E. Essa pessoa tá fazendo uma competição, ele sempre faz aqui. Mas é... não deixou a gente nadar. Inclusive, quando eu fui conversar com ele de novo, segunda vez, ele chamou a polícia pra mim. Caramba. Falei, cara, você tá viajando, meu. Sou Só eu, comigo, pô, é. Fernando Aldi, <risos> vou lá conversar com ele. Eu resolvo isso. Olha aqui. que eu comecei a andar eu e o Caveira e os alunos esperando. Começamos a andar para ir falar. Ele já veio com a polícia. Ixi. Ninguém vai nadar aqui. Não deixou nem virou as falar. costas, e saiu e deixou os guardas na nossa frente. Eu olhei pro cara do Caveira e falei, meu irmão, vamos E na volta já do calçadão ali de Guaiú, né? já fui matutando e falei, Não, vamos nadar assim, cara. Vamos lá pra Enseada. Uhum. Vamos lá perto do Tortuga, lá no final da praia. Te nada lá. E, né? Depois vai embora. Peço desculpa pros alunos, tá? Sim. Vai demorar mais. Juntei os alunos e falei assim, galera, seguinte. Não vamos poder nadar, porque vai ter uma competição. E. Meu, vocês topam ir pra enseada? Pô, já estamos tá aqui, pô. É. Por que não? Vai atrasar um pouquinho, mas é pertinho. Vamos, vamos. Pegamos o carro, fomos penseada Montamos a tenda lá no cantão. Pra cheia, né, cara? Já, já já era... Aí já não era mais nove horas, né? Já era mais que nove. Aí montamos tal, botamos o pessoal pra nadar. Porra. Lindo. Aí, paz a gente tá lá, tranquilo. Né? A gente fazia o a... acompanhamento não com stand-up, a gente fazia com prancha. Aí... Dois caras vindo assim, a gente estava meio que isolado. Dois caras vindo assim na, na nossa direção. Aí eu olhei assim, falei, caraca, é o Alan meu O Alan daqui, da, da, do, do, do Cia Surf. Falei, e aí, meu irmão? Aí eu abracei o cara. Pô, já trabalhava com ele há 10 anos na companhia atlética. Uh -huh. Ele era do Morumbi também. Trabalhou com o Ademir Paulino, trabalhou com o meu irmão. Ademir, grande Ademir. Isso. E, meu irmão, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, ele tá dando aula de natação. Aí ele falou assim, me chamou lá e falou, meu irmão, você não sabe, cara. Aí Tá tendo umas aulas de surf, tinha uma, uma galera de tenda, de surf, mas todos eles são cadastrados pela pela prefeitura, uhum, né? Uhum. É um tipo de um festival de surf, coisa assim. E o pessoal achou que vocês era uma tenda é, clandestina, o pessoal ia vir dar um pau em vocês aí, não, imagina, <risos> só
1: faltava né, ia ser quase pego eu falei, da, polícia porra, no não dia. Dia. da polícia, eu é. quase fui preso e quase tomei
2: um cacete no pessoal do, mas aí ele que resolveu aí ele... lá e falou com os caras, ele falou, não? cara eu conheço esses caras, imagina, eles estão dando aula de natação, não tem nada a ver, Aí os caras cumprimentaram a gente e tal, né? o cara cumprimentou. <risos> o Alan sempre foi muito, essa parte não é político, ele fala, sempre foi gente boa, entendeu? Sim. Então uhum. o pessoal sempre respeitou muito ele. Aí ele falou assim, cara, por quê? Eu contei pra ele a história do Guaiúba, que eu fui expulso de lá. Aí ele falou assim, Fernando, porra, meu. Vem pra cá. Eu tô no Pernambuco já faz cinco anos, quatro anos. Vai lá, meu, vai lá conhecer, faz um treino com a gente. Falei, porra, vai atrapalhar a sua aula. Eu falei, imagina, mano. Vamos lá, né? Lá tem o um material também, tem stand-up, ah, tem ah. caiaque. A gente entra lá e a gente usa a estrutura pra fazer o treino. Não conhecia aqui. Aí o que você falou na hora que a gente entrou ali, que você vê. Puta praia linda. Um local maravilhoso desse. Eu falei, cara, eu é, acho que é, é aqui. Mesmo. E aqui já vai uns 13, quase 15 anos que a gente tá aqui. Cara, Seu escritório é aqui, né? Meu escritório, escritório virou não, aqui é. agora. Era em Guaíuba, passou pra cá. Então, quer dizer, o episódio que era, né? Pra ser preso e tomar um cacete no dia, aconteceu o que eu falo, que Deus sempre coloca as coisas no lugar certo, né? Sim. Uhum. A situação que gerou. Que te trouxe pra que cá, Que me trouxe né? pra cá. E hoje estamos aí com o Alan já, Muito irmão... Legal. Irmão mesmo, Deus nos dá os irmãos, né? É o de família e os que da vida. Ele e o Johnny são, são os meus irmãos mesmo. De muito bom de e alma.
1: Essa, e essa metodologia assim diferenciada um pouco para essa pro, pro pessoal que, que tem medo do mar. Tudo você foi também é, avançando com isso. Como que, que é essa diferenciação? Que hoje, por exemplo, você falou que vai vir um pessoal que já vai nadar, já vai chegar, vai nadar, Agora... entra na água. E tem um pessoal que você fica aí um pouco mais de tempo conversando e
2: tal. Como é que é essa metodologia? Eu costumo dizer nos cursos que eu dou, né, para o pessoal da companhia atlética, que nós temos medo de, do que no, nós não conhecemos. Então, quando eu faço aqui a resenha, a primeira, depois da... Eu faço o aquecimento, libero aqueles que já sabem nadar, pra, porque já tem essa fundamentado neles, né, essa, essa, esse aprendizado, vamos dizer assim, né? E começa a explicar para eles o porquê que eles têm um, um certo pânico quando começa a nadar. Sempre vai ter. É a climatização, é a climatização do corpo com a água. Uhum. Né? Eu explico que natação em águas abertas ela é diferente da, da, da natação em indoor. Uhum. Por quê? A localização que você usa para se localizar é diferente. Então a respiração muda. Você não vê a faixa no, no fundo da piscina Você não vê a borda Você não vê a raia O amigo nadando do seu lado né? Você aqui, você usa como referência Algo fixo Fora né? é, é, de, Desculpa, dentro do mar ou fora do mar Mas tem que ser fixo, por exemplo A nossa primeira boia Ela vai ficar na frente da ilha Aham. Então se você for nadando Em sentido ilha Você vai chegar na boia Entendeu? Então são pontos de referência que a gente usa para fazer essa localização essa no orientação. mar. E, então quando a pessoa começa a entender isso, entender que ela vai demorar um pouquinho de tempo, uns 200 metros, 300, 400 às vezes para aquecer, que ela vai é, passar um período nadando para climatizar e a respiração fluir normalmente, entendeu? É essas coisinhas que, que, que mudam. A ideia é aprender, né? É aprender com... com a vivência, né?
1: E os Porque... seu, seus alunos vêm todos lá de, de São Paulo, lá da, da Companhia Atlética. Tem um pessoal que te procura por fora. Como que é, que é essa movimentação?
2: Eu, antigamente era, eram duas academias a base, né? Tá. Que era a Academia Olímpia, que depois virou Bodytech, e a Companhia Atlética. Vinham muitos alunos. Aí o pessoal, a gente começou a postar no Facebook, fotos, tudo. E quem quiser ver fotos, Facebook do Mestre dos Mares. Boa. Tem mais de 10 mil fotos aqui de treinos. <risos> Tem que achar umas do Visaco antigo. É, lá, não, né? A gente vai deixar, vai
1: deixar tudo Boa. aqui. O pessoal que quiser acessar, que quiser
2: acessar o... lá, tá no link aqui. Aí eles, eles vinham e falavam, eram aulas de natação outdoor. É o nome da empresa, né? É, mestre dos mares, aulas de natação outdoor, uhum. e aquilo o pessoal ligava e falava assim mas você dá aula, eu assim, então você tem que fazer a aula de natação e eu peço pra estar tá nadando pelo menos uns 1.200 metros numa aula de 45 por quê? Porque minha primeira boia é 200 metros então eu entro 200 descanso um pouquinho e volto 200 uhum. isso até estimula o aluno depois a nadar mais, entendeu? Sim. ele venceu essa barreira da natação e ele aí? vai querer nadar mais depois. Sim. Então, minha primeira aula, vai nadar 200, 200. descansa um pouquinho, entra de novo. Então, quer dizer, algumas vezes entrando 200 metros, aqueceu, já tá mais... Isso, é aquela travinha do receio. Vamos chamar de receio, não de medo. Uhum. Quem tem medo não entra, lembra? Sim. O receio, ele vai passando. Então, ele vai desenvolvendo melhor.
1: Muito, Muito bom. Vai
2: dando uma sequência. E aí,
0: por exemplo, esse pessoal que vai chegar hoje aqui pela primeira vez, todos vão fazer
2: isso, 200, 200 ou não? Tem gente que já. Não. Você já conversou antes, você já aqueles conhece, que... já. Isso, aqueles que tiverem. Eles já nadam mais, né? Uh -huh. Mas assim, é, aqueles que estiverem seguros, né? Podem passar da primeira boia para a segunda. minha primeira boia tem 200 metros. A segunda boia está 200, às vezes 250 metros. Depende de como tiver o um mar, a gente coloca a boia, né? Entendi. Mas geralmente 200 metros.
0: E aí a, a estrutura de apoio que você estava falando dos, dos, dos caiaques, é... como é que funciona Isso. aqui? quando. O nós trabalhamos
2: entra. aqui em cinco professores. Né? É... Eu e a professora Mariana Tronzano, nós entramos na primeira boia. Nós ficamos aqui na primeira boia. Da primeira boia para a segunda boia, ficam dois caiaques. Aí fica o meu sócio, o Johnny, e mais um caiaque que o Alan pega, como a logística, que quem parece a logística é o Alan. Então ficam dois caiaques entre as boias, né? Mas para servir como base, uh -huh. para eles entenderem que eles têm que passar sempre com o braço esquerdo entre os caiaques. É como se fosse aquela risca no meio da, da, da raia da piscina, uh -huh. para eles não baterem, não chocarem um de frente com o outro. Então eles estão lá só para fazer essa segurança. E como é uma aula, se tiver alguma coisa muito errada, se der para melhorar um pouco, dar um toque a mais... Eles conseguem fazer uma isso. Uma acertada numa respiração frontal, um batimento de perna maior, entendeu? Legal. O, o Johnny consegue fazer essa correção. Vocês ficam dando esse feedback durante o tempo de aula. Ah, o cara cansou. Para no caiaque, descansa. Não é uma competição. Uhum. É um Pede um feedback já. O professor dá o feedback. Tem água sempre no caiaque? Nunca beber muita água, mas dá aquela molhadinha de boca para tirar aquele sal da boca, Sim, né? Uh -huh. Então é importante. E eu fico aqui. Então eu vou e volto. Aqueles que estão seguros, que estão mais seguros, eles vão com a professora Mariana Tronzano para outro lado. Legal. Aí eles fazem a, a, a perna, né? Ela sai. Ou, se eles quiserem dar mais uma volta, duas. Porque depois, depois que você destravou, é. você não quer sair da água. É. E são duas horas de aula. Então tem muita gente que entra, sai. Faz mil metros, mil quinhentos, volta, bebe uma água, espera, entra de novo. É uma aula. Legal, show né? de bola. E cada um vem aqui fazer a, o seu treino. Por exemplo, o Paulo hoje veio para fazer os quatro mil dele. Quatro mil, quatro mil e pouco. Uhum. Né? Tranquilo. Vai vir mais dois caiaques aqui, que vão fazer super tranquilo. Super porque... tranquilo. <risos> já já ele está voltando, ele é
0: rápido. Pô, o mas mar está tem... bom. E vai ter que nadar 10 mil, né? Que é no,
2: no, sim, no, no, no sim, batua. sim. É que o treino dele, o objetivo... Dele, ele falou pra mim que ele poderia estar nadando entre 7 e 8 hoje.
0: Entendi.
2: Só que o técnico pediu pra ele fazer 4. Então ele vai fazer só 4 hoje. Não precisa fazer mais. Segue a planilha. Segue a planilha. É igual a corrida. Segue a planilha, não vai dar errado, entendeu? Uh -huh. Segue que que é o treinador que tá falando. aquele que quer fazer, é. às vezes, aquele um ah, é pouquinho errado. a mais errado, que você é dá é, é onde você se quebra e vai ficar seis meses se recuperando, Exato. aí é trabalho pra você é, <risos> aí é bom, é bom pra gente
1: né? bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2 né Fabião Z2... depois de dar toda essa história
2: aqui,
0: ó, o sol tá. Como... vocês não fazem ideia, ó. são 15 para as 8 e já tá quente, hein, meu? Já Os tá ó, já tá. Falei aqui, que ó.
2: hoje já tá vermelho já, pô. Você já tá suando,
0: eu tô suando. O <risos> bigode aqui. tá suando. Eu tô derretendo, já. velho.
2: Tá é. pingando aqui. Não, né? mas estamos chegando no final. Bom.
1: Bora lá. Ô, Fernandão, eu te expliquei que era o Momento Z2, mandei na mensagem Brifou ali. Brifou o convidado? Brifei. Mas Porque... se você não lembrar, a gente, lá lá. Dá, a gente dá um tempinho pra você pensar é, também. O Thiago é mestre em não fazer isso. Se é o mestre não, não, dos não, ele mares, ele é o mestre é é em não brifar o convidado. Bom, o Momento Z2 é um quadro que a gente tem aqui, que é um momento que você pensou que tudo ia dar errado. Mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na sua vida profissional, pessoal, é, no esporte aí. Você lembra de, de alguma coisa aí? Cara,
2: eu falei quando eu tava na academia, coordenava, já tinha um bom salário, um baita salário. Na academia, a corpiação chamava, ela fechou essa academia. Uh -huh. Posso falar abertamente porque já fechou. Sim. E... Dava aula lá, eu ficava, da... eu abria a piscina praticamente sete da manhã e saía às dez da noite. Meus personagens estavam lá, eu ficava na musculação. Então, quer dizer, meu. Ficava mais lá do que em casa. Até aula de Espinho eu dava lá. Eu brinco que até para uhum. carro lá eu parava. Eu o manobrista ia almoçar, eu ficava. Eu estacionava carro então, lá. Eu posso falar, eu
1: fiz isso na primeira clínica que eu trabalhei também, cara. Estacionava os carros dos clientes. Muito é, é, louco, velho.
2: Tá lá é para pra... Tá na chuva, cara. Cai, cai de cabeça. Aí, é, quando essa, meus filhos nascendo, gêmeos, tinha um salário bom, tava legal. Aí a mulher chega pra gente e fala assim: daqui dois meses eu vou fechar a academia. Se vira, então, se organiza aí. Começa a se organizar. Então eu passei, vamos supor, vai. Vou chutar bem alto, vai. De um salário de uns 8 mil reais, alto que eu digo é.
0: Não, e que pra época isso aí Porra, seria era um negócio absurdo, era um negócio hoje, absurdo.
2: É. Tinha seis, sete personagens, trabalhava o dia inteiro, era coordenador lá, ganhava um pouquinho a mais e fui trabalhar na Raia 4, que também fechou depois. Eu sou, meu irmão falou, se você vier pra cá e fechar, a academia, <risos> é você. você. tá é O é problema você. é você. <risos> Bom que aqui não tem como
0: fechar, né, Aqui Omar, não tem aqui, como né? fechar, aqui já é aberto.
2: <risos> aí o... a mulher chegou botando as nossa... minhas costas e falou assim... Tenta procurar outra coisa. Mas daqui a dois meses eu vou fechar. Primeira reação que você tem, é falar, ah, brincadeira, ela tá louca, né? Nada. Ela falou, no um mês depois ela falou de novo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na Raia 4 e comecei a trabalhar à noite na, na Academia Olímpia. Foi aí que meu irmão me chamou uh -huh. pra trabalhar lá. Deus. Como é que fala? Às vezes se fecha uma porta e se abre uma janela. Vamos dizer que Deus derrubou a parede pra mim, não abriu a janela. Entendeu? Que foi onde eu comecei tudo. Mas ali, quando a mulher falou que a Foi o um momento de achar que, achou que eu, tudo, virar, casa, tudo errado. em casa. Ver dois pequenininhos de um mês, mês e meio. E... Falar assim, o que, que eu vou fazer o mês que vem? Sim. Entendeu? Eu pensei em parar, velho. Te juro, ali te juro. Arrumar uma outra área para trabalhar. Porque eu já tinha trabalhado? Já era mecânico. Já era borracheiro. Sim. Já era mecânico. O que desce, né? E pode né? Te falar... O mecânico na época ganhava muito mais do que o professor. Uhum. Hoje não é muito diferente ainda. Tá. É que eu já tinha estabelecido 30 anos já de, mas o professor ainda é desvalorizado. Uhum. O professor de educação física ainda mais às vezes. Mas e... aí foi a virada de Aí de foi chave. a hora que eu Entendeu? Falei assim, cara, que era uma paixão que meu, vou chegar e chorar na rua, sabe? De... Para não querer voltar para casa para ver os pequenininhos, não saber o Falei, vou largar. Pô, legal. Aí foi, foi aí eu falei não. Aí meu irmão me chamou, falei, não, alguma coisa aí tá. Aí, pra você ver como é que é o negócio, né? Tava já na Olímpia, fechou a Raia 4 também. Meu irmão me zoou, né? Não vai me fechar mais nenhuma academia. Se eu tô trabalhando aqui, vai fechar, eu tô ferrado. Ah. Aí surgiu a oportunidade, ele trabalhava na, na Companhia Atlética do Morumbi. Uma professora tava distante até o um nenê. Eu entrei pra cobrir as férias dela a ah, maternidade, né? Licença Sim. maternidade. Uhum. E lá ficou. 20 anos. Tá lá. Na licença maternidade mais longa que eu já cobri. <risos> e hoje é um dos professores mais, mais queridos. Lá, porque a gente
0: começou a. Falou, a gente começa a pesquisar o convidado. Aí uma das formas que a gente faz, a gente olha lá, quem te segue e tudo, e a gente começou a mandar mensagem pra vários, né? Um foi o Glauco, que.
2: Que De falou, porra, nisso. se
0: eu mostrar o áudio dele, você até chora. Assim. Mas, Ele é falando, monstro da natação,
2: esse cara é um cara monstro da natação. Aí Glauco,
0: você que tem que vir gravar com a gente aqui, ó, <risos> depois contar a sua história ali. E o Vini
1: também, né? Que e o trabalhou Vini Lessa lá. que
0: trabalha com a gente também, que trabalhou com você acho que na Bodytech também. Boa. Todo bom, mundo é elogiando muito você. Cara, esse... são
1: pessoas queridas muito querida são um... você que é super querido da galera aí tem um, tem um astral muito bom muito é, cara, muito obrigado, legal obrigado. e ó esse é momento que quando a
2: gente faz o que gosta fica muito mais
1: fácil com certeza ah. com certeza e, e toda essa história ó esse kit aqui é oh, seu cara você muito depois. obrigado Legalzinho aí depois é. tem um boneco, tem, um boneco oh, tem vários bonecos na verdade se né? proteger do sol aí ó. a gente quando chegou bom aqui o né? que, que te pô, recomendaram
0: para proteger a boca. careca o protetor solar que você falou. Maravilhoso,
2: mas... maravilhoso. Aí, cara. Foi, foi o
0: boné, né, que você falou? Pô. Só,
2: só coisa aí. boa.
0: Boa. Só coisa
1: boa. Então, quem quiser, tem o cupom aqui do Estema do na, na Z2. Estema Z2. Tem 10% de desconto em toda a loja da Z2. Todo site da Z2. Bora lá, aí. bora
2: na Z2, lá, meu. Aí. É.
1: Gelzinho aí.
2: Que legal, que legal. Obrigado, gente. Boa. Obrigado
1: mesmo. E, bom, você falou lá
0: atrás, no começo, que você gostava de história, né? Então, você provavelmente é um cara que gosta de ler muito. E, e a gente sempre, no sistema é, pede indicação de livro, alguma Opa. série, alguma coisa que você acha que é bacana indicar para o pessoal
2: buscar e ler. Cara, eu, eu... Na verdade, eu leio até pouco, porque é tempo. Eu preciso... Quando eu leio, eu tenho que pegar, ler e ficar, né? Uhum. Até pelas aulas, tudo. Eu tô assim, ou treino... Ou eu faço né, a leitura, tudo. Mas posso indicar os livros de alguém muito querido, um amigo meu, o Rodrigo Ávila. Os livros do Rodrigo Ávila falam so sobre natação, né? Parte uhum. técnica e sobre a natação em mar, em águas abertas. Quem quiser, isso é, um, isso é uma boa leitura. Legal. E eu converso muito com eles, né? Então você pega tópicos e você vai conversando. Então, Sim. quer dizer, contato com ele. Eu tinha bastante contato também. O um professor Felipe Domingues. O professor Felipe Domingues hoje é o head coach da seleção brasileira de natação. Então sempre foi, como eu falei, sempre tive sorte, né? Nessa uh -huh. parte. Ele é o técnico do Nicolas Santos. Nicolas, o Leozinho, do Leozinho, do Baceto. Já encontrei o Felipe Santos. Ah, é. você, você, gente legal. boa demais, é. engraçado demais. Gente boa. E vídeos, né? Também. O Vanderlei tem vídeos super legais. O Vanderlei da, do Morumbi. Da Yellow Caps. Da Yellow Caps. Manda bem também. são então, vídeos, vídeos educativos, vídeos sobre como usar material. Então eu gosto muito de ver, mas é, eu sei, eu, 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 o tempo que eu tenho eu curto, eu acabo pegando o
1: é, YouTube, essas Flash,
2: sentando para tomar um café. Às vezes eu convido o Rodrigo para tomar café de propósito. Vamos, vamos tomar café. Uhum, só ensino pronto. isso aqui. Entendeu? É ah, bacana. Onde tem mais contato. O Felipão também. Ah, legal. Boas Bom, para quem
0: tá chegando agora no canal, tem muita gente chegando nova, né? E às vezes vai vir por causa da natação. Todos esses nomes que você falou, então, é, o Vanderlei, a gente já gravou com ele da né, Yellow Cap. Então, busquem Isso, lá já atrás vi, já se vocês vi. quiserem ver a conversa sobre natação. O Igor Souza, sobre, pô, foi um episódio sobre travessia, né? canal da mancha, Show! É, foi legal que você foi o que você assistiu antes? Eu assisti, né? eu assisti
2: ontem, revi ontem.
0: O Léo de Deus também a gente gravou lá atrás na quando a gente ainda estava em casa, então professor, tem vários Léo de, professor, né? de Deus ali, professor agora, Léo de
1: Deus, professor. Agora a gente precisa gravar então ó, com o Nicolas Santos, com o Felipe Domingues. Essa essa turma A, a gente já buscar... tem alguém para fazer o link, cara. Resenha, é. Não, resenha desses
2: caras é engraçado Tem um que eu posso dar um toque também. O André Brasil, do Parolício. Esse cara é show. Não, ele é. Vai cara. ser meio censurado, talvez. É. Não, o cara, não, não faz, cara, faz a ponte cara. pra gente. Cara, é fera.
0: Eu já atendi ele há muito <risos> tempo, a época que o Natan o Gomes. Lá, na, lá na Gomes de Carvalho. Mas faz muito tempo. Atendi um gente boa nisso. Gente boa. Um cara, cara, gente boa mesmo. E, bom, e esse esse quadro, né? Ele é um oferecimento agora da 4 que é uma agência de investimentos pra, da XP. e Então, ela que tinha patrocinado a gente nos documentários que a gente fez em Cona, Legal, legal. Então, já é uma parceira antiga nossa e agora ela é
1: patrocinadora do podcast, né, Thiago? Exatamente. A 4 aí que tem mais de 1.2 bi sob custódia, mais de 4 escritórios lá em São Paulo, mais de 40 assessores. Então, assim, cara você está com dúvida de investimento, vai lá na 4, é. que é o lugar certo. A gente vai deixar
0: o QR Code aqui. O QR Code dá acesso direto a uma das sócias lá, a Ju, então, qualquer dúvida que você tiver, como é que faz para conhecer o trabalho deles, né? Que vem crescendo aí. Isso aí, ó. A 4 também mandou outro kitzinho. Oh, 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 o de kit, presente né? aqui, cara. É. E Obrigado. a gente está escorrendo aqui. Então é o mínimo que a gente. né, o que, Porra, né? O cara tá com licença, gravando com vai. a gente no, no meio da praia aqui antes do. do, do, do Aproveitar do enquanto
1: o Fernandão abre aqui o kit também. Falar do nosso cupom lá na Centauro, cupom né? Cupom na Centauro. Deve ter material de natação na Centauro, porra, né? É possível na... que
2: não tem. É. Eu sou o tarado das canecas ah, mano. Ó, obrigado, Obrigado. Ó, aí, aí, Tomar um cafezinho.
1: Tomar um obrigado, cafezinho obrigado. de manhã. Então, ó. Quem obrigado, qu... gente. Quem quiser, é, link da, na descrição do vídeo aqui também, lá da loja da Centauro. Se cu...
0: comprar Cupom. Sunga.
1: Estema. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Legal. Centauro. Beleza? Muito bem. Pra você comprar seu óculos de natação. Seu óculos, sua sunga, sunga. seu material, seu palmar, seu pé de pato. Compra tudo lá na, Com na Centauro. Com desconto lá. ainda. É isso então, Fabião? É isso, cara.
0: Pô,
2: Fernandão. Agradecer gente, demais, Eu cara. que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sejam seu sempre bem-vindos àqueles que quiserem. tiverem alguma dificuldade em nadar no mar, águas abertas, podem procurar a gente. É sempre com muito prazer que a gente atende todo mundo, tá? A equipe é treinada. Pra dar esse suporte pra vocês. Muito legal. Agradeço a... Muito obrigado.
1: Deixa seu contato aí, suas redes sociais, Instagram, sabe aí? só jogar Mestre dos Mares que acha.
2: Mestre dos Mares, a gente vai achar direto a empresa, né? Ou Fernando Alde, A-L-D. Tá lá no Instagram. Tá no Instagram. Beleza. Um carinho apontando pra cima, assim, ó. Boa. Uma Show de bola. direto pra ele. Tá bom? Algum
1: recado a mais, Fabião?
0: Ó, temos as camisetas do Estema, então, que as camisetas, daqui a pouco a gente vai ter que tirar ela aqui, já tá suada toda aqui. Então, camisetas da reserva, tem de natação lá, né, temáticas Bem, de tem natação, tem temática. né, do pessoal do triatlon, da corrida, mais de 30 modelos, divide em seis vezes, entrega no Brasil inteiro várias cores tem moletom é ah, infantil, moletom não tá precisando hein? hoje não tá tranquilo é, moletom você pode comprar agora que tá com um precinho <risos> bom pra você usar lá na frente lá mas com esses já tá 30 graus aqui são 5 para as 8 a 30 graus tá, aqui. loucura tá,
1: hoje muito hoje vai ser bom muito bom então aqueles recados de sempre também quem quiser quem tiver assistindo a gente aqui no, no YouTube se inscreve no canal bate o Sininho curte esse vídeo comenta compartilha aí manda para os amigos para conhecerem a, a história do, do mestre dos mares aqui quem estiver ouvindo no Spotify também, segue e classifica as 5 estrelas. Segue a gente no Instagram também, arrobaistemasport, Wamura, Fábio Bessia, mestre dos mares, Fernando, Audi ALDE. Até semana que vem. Fenômeno! Valeu, valeu, valeu gente! Valeu. Obrigado!